0: Benvenuti ad una nuova puntata di Motorhome, una rubrica dove parlo sia di motorsport vero che finto Oggi è un'altra puntata della mia nuova serie oltre alla Formula 1 dove appunto indago su le varie discipline e uh, motorsport che vanno oltre la Formula 1 e che magari qualcuno ha sentito, di qualcuno ha sentito parlare ma magari non ha diciamo, capito bene uh, come è fatto in un certo senso quindi, probabilmente avete già intuito dal titolo, oggi parliamo della NASCAR Perché la NASCAR è una di quelle serie che in Europa viene costantemente denigrata E viene, secondo me, definita anche la cosiddetta pecora nera del motosport Dove tutti più o meno basciano e blastano la NASCAR per vari motivi Questo è anche il mio primo episodio, più o meno, in cui ho uno script Quindi, probabilmente leggerò male, farò degli errori, è la mia prima volta che proprio mi leggo e faccio uno script vero e proprio, quindi sedetevi comodi, pigliate qualcosa da bere, pigliate qualcosa da mangiare, fate altro quello che volete e vi porto indietro nel tempo perché questa storia inizia piuttosto molto 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 tempo fa e quindi incominciamo con la pecora nera del motorsport, la masca. Nascar, quando qualcuno pronuncia questo nome in Europa, qualcuno cringe. Perché? Beh, per molti questa disciplina è, tra virgolette, troppo facile. E dicono che la gente generalmente dice che girare a sinistra è neglioso. E vi posso garantire, da uno che ha girato a sinistra su Racing, che lo so che non è proprio esattamente come... come, diciamo... come girare a sinistra, per davvero, non è assolutamente facile. La NASCAR viene definita in Europa come Non-Athletic Sport Centered Around Rednecks cioè sport non-atletico centrato sui bifolchi per i non-anglofoni tra di voi in quanto per capire lo sport non c'è bisogno di un quoziente intellettivo più alto di 65 la gente dice diciamo che proprio facilino da capire come sport non è ne parleremo più tardi tutti più o meno sanno come è nata la Formula 1 la 24 ore del mondo. Generalmente, Però poca gente, specialmente nel nostro rato del mondo, sa come è nata questa fantomatica serie. E quindi entro in gioco io, e sono qui per raccontarvelo. Prima di tutto, se non avete uh, prestato attenzione durante le ore di storia, avete fatto male. Negli anni 20 il governo degli Stati Uniti approvò il diciottesimo emendamento, famosissimo emendamento che vietò la produzione, vendita e consumo di alco su scala nazionale, definendo l'inizio dell'era rapprendizioni. Negli Stati Uniti ovviamente. E voi che direte? Beh, grazie per l'info, però cosa c'entra appunto qua la NASCAR? proibizionistica. Adesso ci arriviamo. Perché negli Stati del Sud, nella cosiddetta Bible Belt, che è un'area che si espande dalla Virginia fino al Texas, e comprende la maggior parte degli Stati, se non tutti gli ex Stati confederati, noi c'entri iniziò ad impazzire per il cosiddetto Moonshine, un distillato così potente che il mio dentista lo consiglierebbe anche per far riuscire qui dopo. Dopo una e dopo che ti andremo su un dente perché quella roba è forte e praticamente alcol puro al limite del bevibile: sennò moonshine fa dai 70 agli 85 gradi. Quindi, se andate una Bible, Bet e volete provarlo, a vostro rischio pericolo. Questo distillato veniva prodotto e venduto illegalmente, ovviamente, perché era proibizionistica l'alcol era vietato in generale a livello federale, quindi essendo prodotto è venuto illegalmente, si, creava, si, si è creato di fatto una specie di mercato nero in cui tutti, tutti sapevano mai che di se stati ovviamente. Nelle fabbriche, le fabbriche praticamente, cioè questi non interrogati perché sono di gente normale, erano privati che facevano questa roba, si avvalevano di corrieri per trasportare lotti di mushroom a clienti o chi per essi. E questi tizi conoscevano ogni singolo centimetro quadrato delle strade della propria contea. Quindi, questo permetteva a loro di fare consegne alle due di notte, a fare spenti, e avevano deciso di elaborare i motori dei propri mezzi, ovviamente, permettendo a loro di seminare la polizia nel caso ce ne fosse bisogno. Nei periodi di morte in cui non ci sono consegne, alcuni corrieri iniziarono a ritrovarsi all'ippodromo più vicino per correre gli uni contro gli altri. Chi vince può mantarsene fino alla sera dopo. E questo è, diciamo, uno dei motivi per cui... Nei Uniti si scorda su ovali, perché... La gente ha iniziato a correre sugli podromi che erano appunto a forma di ovale E poi non si sono spostati più da lì, da quella forma in particolare Quindi sia la IndyCar che la Nasca, appunto corrono la maggior parte degli eventi sugli ovali. Dopo qualche anno si crea una, una comunità attorno a questi eventi piuttosto sentita e Nel 48 uno dei piloti più di spicco, tale Big Bill Friends, Decise di riunire le varie parti quindi piloti meccanici per... Ci sono buttati anche i meccanici all'interno di, questa, uh, di questo diciamo, uh, sport. Uh, decise di riunire tutte le varie parti in una piccola cittadina in Florida, Daytona. E decise di formare la National Association of Stock Car Auto Racing. Per l'appunto NASCAR. Ecco cosa significa NASCAR. Perché molta gente dice... Ma da dai 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 è la, è, diciamo, è un acronimo. Uh, che sta appunto per National Association of Stock car Auto Racing ok bello è eh, tutto quanto bravi vi siete fatti la vostra istituzione avete fatto la, il vostro organo di sanzione però che cazzo vuol dire Stock cosa vuol dire Stock il significato dipende da dove uno si trova se io vado in Inghilterra e, io, e dico a qualcuno Stock car, agli inglesi viene in mente lo dico proprio in soldoni i bug che corrono sugli ovali sterrati, quelli che gli americani chiamano Sprint Car che è un'altra delle serie propedeutiche che puoi Puoi correre nella Sprint Car per entrare in Nakamoto. Quanto riguarda le serie propedeutiche, poi ci. ci entriamo dopo. Mentre negli Stati Uniti e probabilmente nel resto del mondo, se, uno, se tu dici a uno Stocker, viene, all'inizio veniva indicata con in il termine Stocker un'auto completamente regionale senza nessun tipo di modifiche o elaborazioni. Stock, come un po' come si dice anche nel mondo della tecnologia, se parliamo di. Un telefono che ha una versione Android, Android Stock è la versione Android, come mamma Google l'ha fatta, senza nessun, diciamo, nessuna modifica da parte del, del produttore. Stessa cosa nel mondo delle auto. Se tu, all'inizio, se tu chiamavi un'auto Stock, significava che era un'auto completamente non elaborata, non toccata, come, come uscita dalla fabbrica, per quanto riguarda le componentistiche cose di questo tipo, adesso se dici Stocker, ovviamente tutti pensano più o meno alla NASCAR, se, almeno, almeno che tu non sia in Brasile perché se tu parli di Stocker, parli del loro campionato, di cui farò un episodio a parte, perché è un'altra serie molto interessante. Col passare degli anni la NASCAR è diventata sempre più popolare e nel 1979 per la prima volta la ABC, American Broadcasting Company, trasmette per la prima volta la 500 miglia di Daytona, Daytona 500 il primo e più importante aggiungere era andare al campionato, che è una cosa strana iniziare il campionato un campionato in generale con una gara di spicco, perché ad esempio eh, facciamo un esempio con la Formula 1 la gara tra virgolette di spicco del mondiale Formula 1 che è il campionato di Monaco è a metà a inizio campionato spariamo dalla IndyCar, la 500 mila di Indianapolis e a metà campionato nel. del Memorial Weekend Scusate nel weekend del Memorial Day Quindi Non è una cosa È una cosa strana Diciamo Iniziare Con la gara più importante Quindi È una loro, è una loro cosa È una loro tradizione Lasciamogliela Intanto Mentre questo campionato Cresceva e diventava più popolare Si creavano le prime celebrità attorno allo sport Prima fra tutti Il re della Daytona 500 Richard D. Petty Sette volte vincitore della Daytona 500 Io continuo a dire Daytona 500 Però se volete posso dire anche 7 volte vincitore della 500 mila di Daytona e sette volte campione della Grand National e successivamente Winston, Winston Cup Series che sono praticamente la stessa serie anche ha solo cambiato nome perché la serie principale che adesso si chiama Cup Series ha cambiato nome tipo ogni 20 o 30 anni tiravano fuori un nome diverso quindi era nata come Strictly Stock quella serie poi è stata chiamata Grand National è diventata poi Winston Cup Series nel Fino al 2004, poi nel 2004 è diventata Nextel Cup Series, poi Nextel ha, si è fusa con Sprint. Quindi dal 2008 è diventata la Sprint Cup Series. E poi, fino al 2016, poi dal 2017 in poi è diventata la Monster Energy, eh, scusate, Monster Energy Cup Series, che è la, la serie di spicco, appunto, del calendario de, della NASCAR in generale. Se, se, pensiamo, se pensiamo a NASCAR, pensiamo alla Cup Series. Quindi, Nel mentre mentre, Pe- mentre uh, Richard Perry si vinci- vinceva a destra a manca tra l'altro ha una carriera piuttosto lunga perché Petty ha iniziato a correre nel 1958 e si è ritirato nel 1992 quindi ha avuto una carriera di 34 anni se la mia, uh, se la mia matematica è corretta un'altra figura di spicco forse più importante di Perry, si faceva all'arco tra gli ovali ovvero tale Ralph Dale Earnhardt noto ai più come The Intimidator personaggio tanto amato quanto odiato e controverso. Per farvi un confronto con la gente più vicina a noi, quindi piloti Formula 1 Paddy, Richard Paddy era più simile a Jackie Stewart, quindi un gentiluomo, uno che si faceva valere in pista ma mai in maniera scorretta, cioè teneva sempre le distanze non faceva cagate in, in, in modo da... cioè se non vinceva non vinceva, avete capito mentre Deo era più come Michael Schumacher uno che senza pietà faceva di tutto per vincere anche buttare fuori gli avversari vi ricordo Schumacher Adela- Adelaide del 94 e Heratz ehm, del 97 questo e è... non, non, non vado più nei dettagli come Richard Petty anche Dale Earnhardt vinse 7 volte la Cup Series e 7 volte la uh, 500 di Daytona però la sua vita fu troncata improvvisamente appunto alla sua gara perché è diventata quando Petty si ritirò la Daytona Fai Francioli era diventata suo, il suo bambino, in un certo senso. Dell Earnhardt morì alla Daytona Fai Francioli del 2001, in un incidente che gli causò una frattura del cranio, ovviamente morendo sul corpo. Negli anni 90, tra l'altro, finito il regno di Perry, iniziò il regno di Dell Earnhardt. Negli anni 90 un altro personaggio di Spicco stava salendo nei ranghi della nascara, l'unica differenza è che non era nato negli Stati del Sud Confederato, perché generalmente chi corre in Nascar, anzi, chi correva in nascar oramai c'è una griglia piuttosto variegata dal punto di vista delle provenienze, uh, però in quegli anni la maggior parte dei piloti che correvano appunto nel, nel circuito nascar provenivano appunto dagli Stati del Sud, o comunque dalla Bible Belt. Mentre questo pilota che stava salendo i ranghi, veniva da una piccola cittadina chiamata Vallejo, in California, il suo nome è Gordon. Probabilmente se avete giocato a Gran Turismo 5, sapete di chi sto parlando. Jeff Gordon, quattro volte campione Cup Series e tre volte vincitore la Daytona. E nel 2011 ha avuto, diciamo, um, Jeff Gordon uh, aveva un contratto con Gran Turismo, infatti ha, avuto, ha fatto un cameo in Gran Turismo 5, dove c'erano degli eventi, um, eventi uh, ufficiali in NASCAR, appunto all'interno del, del gioco, e Jeff Gordon spiegava appunto come si guida uh, in Nascar e quali sono le tecniche, diciamo, più uh, importanti uh, per... Per diventare forte all'interno del campionato, infatti, il Gran Turismo 5 era il primo Gran Turismo, senza contare i, 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 i prologhi, che um, avevano come tracciati Daytona e Indianapolis. Quindi, piccola pop piccola trivia per voi, quindi, dopo la morte di Dale Earnhardt Sr. ironicamente, la NASCAR ebbe il suo picco di popolarità nei primi anni 2000. Perché i contatti televisivi stanno facendo, diciamo, più importanti. E quindi uh, la gente si avvicinava molto di più uh, allo sport, specialmente i giovani grazie ai vari videogiochi usciti appunto uh, sotto licenza della Nascar. Per esempio Nascar Thunder uh, 2002-2003, uh, Nascar 2004, Chase for the Cup, uh, Nascar 2006 e Nascar 2007 che ho, che ho avuto durante l'era PlayStation 2. E che comunque forse è stato il gioco con cui, cui mi sono diciamo più avvicinato alla, allo sport in un certo senso. Dicevo, ebbe, la NASCAR ebbe il suo picco di popolarità nei primi anni 2000, le gare erano di qualità, sempre corretto, ogni tanto sì, qualche incidentone c'era, ma nulla diciamo di uh, stravolgente. Il paddock era piuttosto stabilito con nomi quali appunto Jeff Gordon, Martin Turex Jr., i fratelli Bush, Kurt and Kyle, Tony Stewart, Mark Martin, J.J. Healy, Casey Kane, Clint um, Boyer, Carl Edwards, Matt Kenseth, uh, Chase Elliott e anche per esempio Danny Hamlin che erano diciamo, i nomi più vigorosi uh, e più importanti all'interno appunto del, del panorama uh, NASCAR. Nel 2004 lo sport per la prima volta adottò un nuovo format, la cosiddetta Chase for the Cup, un sistema di eliminazione in cui solo i primi 12 piloti possono competere per vincere il campionato. Ci arriviamo alla storia del, del, della Chase, perché è una roba complicatissima. Ho cercato di cervellarmi E di renderla il più semplice possibile per voi Perché è interessante Ma allo stesso tempo è super complicato Nel 2008 viene ufficialmente introdotta Una nuova generazione di auto che doveva Aumentare il livello di sicurezza ma che diventò Uno dei fattori caline Del declino della serie che sta soffrendo Che la serie sta soffrendo fino ad oggi, fino ancora ad oggi. Dal 2007 che la serie appunto È in costante declino Per molti motivi Uno tra tutti l'introduzione Della cosiddetta auto del domani The core of tomorrow con un aspetto un pochino più, diciamo, squadrato e un pochino più boxy, come l'hanno definito gli americani questa auto non pochi problemi ai piloti in quanto, nonostante fosse un'auto più sicura quindi con vari, diciamo, accorgimenti per evitare che succedano incidenti piuttosto particolari e pericolosi l'auto era molto instabile ad alta velocità perché, a quanto pare, c'era un sacco di turbolenza mentre, appunto, quest'auto cercava di tagliare l'area in maniera più efficiente possibile, ma in realtà gli ingegneri non è che avessero fatto un buon lavoro e ironicamente nel caso di incidente l'auto aveva l'effetto opposto di quello programmato, cioè invece di rimanere piantata per terra, se l'auto si ribaltasse, se l'auto si fosse ribaltata si creava un effetto aeroplano e quindi si alzava la terra, che è sempre diciamo una cosa piuttosto pericolosa e stravolgente, e quindi facendo più danni che altro. Molto buttata. Molto semplicemente. Adesso si arriva ai giorni nostri in cui la serie ha perso il suo fascino per molti e si trova a perdere soldi in quanto il pubblico non va più a vedere le gare dal vivo e lo share televisivo continua a diminuire. Ma nonostante tutto, per me almeno rimane una serie interessante da guardare. Abbastanza, cioè, non, uh, non penso. Ogni tanto vengono fuori delle belle gare, però ogni tanto le gare es- vengono fuori lo stesso. Cioè, è un po' come, un po come tutti gli sport spoiler. E quindi questa era in breve brevissimo la storia della NASCAR. Adesso arriviamo alla mia analisi che, faccio, che ho fatto all'interno appunto del, del solito, diciamo, uh, di questi episodi in, uh, oltre alla Formula 1. Ovvero, come funziona l'intera serie? Prima di tutto partiamo dalle auto. Quindi in NASCAR ci sono tre costruttori. Abbiamo Ford, Chevrolet e Toyota. I motori sono dei 5... Um, nei motori a 5.8 litri V8, 8 cilindri a V aspirate ad aria, quindi nessun turbo, nessun sovralimentatore di nessun tipo, che producono dai 550 cavalli tracciati oltre il miglio e 750 cavalli tracciati lunghi, cioè circa, lunghi un miglio o sotto il miglio. Il telaio in tubi d'acciaio con la carrozzeria in alluminio, che è una caratteristica tipica della NASCAR e delle stock car in generale quindi sapete come sono fatte, sembrano delle auto diciamo di carta pesta perché li, i fogli di alluminio che creano la carrozzera sono piuttosto sottili quindi sembra veramente che quando, quando c'è un incidente si accartocciano come delle, non lo so, come delle auto fatte di carta um, però il telaio a tubi d'acciaio è molto resistente quindi magari sì, si vedono degli incidenti spettacolari dici madonna si è distrutto tutto però il PFR rimane comunque sano e il più protetto possibile il calendario è basato principalmente su ovali all'interno degli Stati Uniti con un paio di gare su circuiti stradali quali Watkins Clan e sono, in questo momento sto parlando della Cup Series, quindi, perché nelle altre serie, che vedremo più tardi, ci sono altri tipi di... corrono un calendario simile o un pochino più diverso rispetto a quello della Cup. Però devo chiedervi, devo farmi una domanda, sapevate che esistono diversi tipi di ovali? E' è una cosa diciamo... Uh, particolare però sì. Esistono diversi tipi di ovale, la Nazca ha corse su tutti e quattro tipi di ovali. partendo appunto dagli short track che sono gli ovali più corti di un miglio e diciamo sono i più stretti più lenti in un certo senso. Esempi di short track nella cup uh, includono Mortisville, uh, noto come The Paperclip per la forma a graffetta, con trattilline lunghi e curve corte e strette, con un angolo di inclinazione piuttosto basso. Bristol, che oltre ad essere uno short track è anche uno stadium oval, in quanto le tribune circondano il perimetro del tracciato e uh, un altro esempio è il, lo Speedway di Richmond in Virginia che è uno short track poi ci sono i Mile Oval che sono ovali lunghi più o meno un miglio quindi 1,6 km generalmente con curva di inclinazione bassa eccezione fatta per, uh, per il tracciato di, per l'ovale di Dover che ha delle inclinazioni piuttosto alte su, credo sui 24 gradi circa Uh, al momento gli unici mile over rimasti nel, nel circuito NASCAR sono Phoenix, uh, Loden e appunto uh, Dover. Poi ci sono gli intermediate, che sono vari da lunghezza intermedia di circa un miglio e mezzo, quindi più o meno 3 km, che sono i più comuni e hanno varie forme, quindi ci sono delle sottocategorie all'interno delle categorie, specialmente nelle intermediate perché hanno delle forme diverse. Uh, ad esempio esistono i try over, che generalmente assomigliano ad una D per con gli angoli smussati. E i quad ovo che sono, assomigliano molto di più a um, degli ovali normali. Un esempio che mi viene in mente di Intermediate è um, l'ovale Las Vegas, uh, Las Vegas Speedway. Che è un, uh, un, in, un tri-oval di lunghezza intermedia, quindi dalle, dai 2,4-3 km. E poi arriviamo appunto ai Super Speedway, che sono gli ovali che superano 2,5 in lunghezza, quindi vanno oltre 3,2 km. E in questa categoria... Um, vengono classificati generalmente gli ovali vabbè, più lunghi ma soprattutto quelli più famosi e più blasonati. quindi parliamo di Indianapolis, parliamo di Daytona, parliamo di Talladega che è il circuito l'ovale più lungo uh, all'interno del campionato NASCAR sui 4 km e mezzo um, e un altro dei nomi che mi vengono in mente come superspeedway sono Michigan e il peculiare Pocono Super Speedway in Pennsylvania con la sua forma a triangolo sui super speedway la NASCAR utilizza i cosiddetti restrittori che sono delle placche d'acciaio montate sul carburatore che servono per ridurre il flusso d'aria all'interno del motore. Di fatto diminuendo la potenza, per questo che vi dicevo prima che um, uh, i motori erano dai 550 cavalli ai 750 cavalli. Appunto i 550 cavalli il, il minimo uh, viene riservato sp- soprattutto per le gare uh, sui super speedway perché... Prima di tutto, l'utilizzo dei receptori è una pratica di sicurezza in modo da abbassare la velocità perché, senza sbloccati i motori, possono cioè, le nasche possono arrivare a fare 220-230 milioni di uh, Su tracciati, come detto, è nota la Lega, quindi dai 360 in su km orari, E non è, diciamo, una cosa piuttosto sicura da fare. E un'altra cosa uh, per cui vengono utilizzati i resettori è per evitare che i motori esplodano dopo 10 giri, perché nella maggior parte dei casi, sui super speedway si fa un giro con il gas a martello tavoletta non a poco non a poco no perché ogni curva a poco non è piuttosto diciamo particolare non sono curve um, non è che lo vale a tutte curve uguali e c'è bisogno di frenare però uh, ad esempio Daytona o a è tutta piantata il giro si fa piantato nel calendario NASCAR in generale ci sono tre eventi di spicco Abbiamo il primo round appunto al 500.000 di Daytona, indubbiamente la gara più famosa dell'intero calendario. Poi a metà stagione abbiamo la Coca-Cola 600, nota anche come Coke six, 600, che è la più lunga del campionato ed è un evento che si svolge generalmente in concomitanza con la 500.000 di Indianapolis durante appunto il Memorial Weekend ed è un evento in cui alcuni piloti performano il cosiddetto Double Duty. Ovvero c'erano e ci sono uh, piloti tuttora che disputano sia la Indy 500, che è appunto la Coke 600 e quindi fanno la spola durante il weekend tra Indianapolis che è in Indiana quindi nel Midwest e Charlotte che è nella Carolina del Nord che è un pochino più a sud e la possibilità di poter partecipare ad entrambi gli eventi è data complice dal fatto che le due gare non corrono in contemporanee perché la 500 miglia di Indianapolis inizia generalmente alle 2, ora locale, quindi ora Indianapolis mentre la Coke 600 inizia alle 7 orario locale di Charlotte quindi i piloti hanno generalmente 3 ore per uh, uscire dallo speedway da, dall'IMS quindi per esempio, Speedway, prendere il primo volo generalmente privato perché uh, ovviamente per rendere la logistica molto più semplice per atterrare a Charlotte per appunto uh, andare a correre alla uh, Coke 600 e il terzo e ultimo round uh, gara di spicco è la finale cioè l'ultimo round del campionato A Homestead Miami Che è sempre in Florida Se non lo sapevate Ci siete ritratti in geografia Un'altra cosa da spiegare è Come è strutturata una gara di NASCAR Perché la gente dice mm, Gara normale no? Nel senso Botta unica <ride> no, 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 no. Questi sono complicati Ho sbagliato tutto dal 2014, la NASCAR ha introdotto un sistema stage. Non chiedetemi il motivo. Le gare vengono divise in tre stage. I primi due durano complessivamente metà gara, quindi stage 1 dura il 25% della gara, e stage 2 dura appunto il 25% della, della gara. Mentre il terzo stage dura l'intera seconda metà di gara. Per ogni stage ci sono in palio 10 punti extra per il vincitore, che vengono aggiunti al totale generale, totale generale e più. Un punto valido per i playoff ma arriviamo ai playoffs, lì è dove ci si scioglie il cervello. Ed è uh, da, decimo fino, da primo fino al decimo, quindi il primo si becca 10 punti, il secondo guadagna 9 punti, e via dicendo, fino ad arrivare al decimo classificato in stage che guadagna un punto. E attenzione, voi direte: Gara tra stage, chi vince più stage vince la gara, eh no! Chi vince il terzo stage vince la gara. <ride> Questi sono complicati, quindi potresti. Facciamo un esempio. Io sono adesso in Nascar, corro nella cap. Cor- esempio. Las Vegas. Stage 1. Primo stage. Finisco, chiudo. Che ne so? Trentesimo. Secondo stage. Chiudo quarantesimo. Ma se vinco il terzo stage, ho di diretto vinto la gara. Spettacolare. Magnifica come cosa. Magica. Quindi io ve lo dico se volete spiegazioni andate a chiedere a Brian France che è l- attualmente il, um, il direttore generale appunto della NASCAR perché io lo so ora arriviamo alla parte più complicata della serie che è il sistema di punteggio perché appunto cosa c'entrano i punti playhouse come ho appena detto 3 secondi fa il sistema stage ha in paglio la bellezza di 20 punti aggiuntivi mentre chi vince il terzo stage in una gara guadagna 40 punti più 5 punti extra validi per I playoffs. Il secondo si becca 35 punti, e così via fino ad arrivare al 35 pilota, che taglia il traguardo, che guadagna 2 punti. Dal 36 in giù, ogni pilota guadagna un punto, un po' come dire, ragazzi per aver partecipato in un certo senso Mentre vi stavo spiegando la storia dello sport, ho tirato fuori la Chase for the Cup Cos'è questa fantomatica chase? O meglio, cos'era, perché hanno cambiato, ovviamente, hanno detto cose, e l'hanno resa ancora più complicata. Dal 2004 è stato creato appunto questo format in cui i, sedi, i primi 16 piloti che appunto erano in classifica campionato campionato cedevano una specie di post-season che durava tre gare secche in cui gli ultimi 8 piloti di questi 16 venivano eliminati. Quindi la prima gara venivano eliminati in maniera diciamo um, esponenziale, per usare un termine matematico. Il primo round del, dei play i piloti che arrivano dall'ottavo al 16 su un posto vengono eliminati. Nel secondo round i piloti che arrivano dal, quarto all'ottavo posto, scusate, dal quinto o ottavo posto vengono eliminati E al terzo round finale i primi quattro che non sono stati eliminati Se la combattono in una specie di Final Four Per appunto uh, decretare il campione E chi tra questi quattro finalisti finiva più in alto in classifica veniva dichiarato appunto campione Una cosa che ci tengo a precisare è che in questi round, quindi nella position corre tuttora fino ad oggi dal 2004 fino al 2019 corre l'intera griglia così Cioè. perché le gare play-off non valgono quindi non ci sono punti, non, non ci sono dei punti cioè non lo so hai 43 piloti e solo, se, solo all'inizio dei playoff, solo 16 posso dire c'è cioè il campionato e poi si arriva a solo 4 di questi uh, di questi diciamo piloti comincia il campionato è una cosa stranissima e inquieta. ed è molto, tur- molto disturbante come cosa fermi tutti però perché questo è come funzionava dal 2004 fino al 2017 Tre anni fa hanno deciso di cambiare le regole come al solito allora adesso vinta la regular season che dura 26 gare il trender dura 36 gare quindi nelle, le prime 26 gare sono la cosiddetta regular season il pilota con più punti in campionato guadagna 15 punti extra per i playoff E attenti Ogni vincitore di una qualsiasi gara accede di diritto Ai playoff Se io che ne so mettiamo, Facciamo un esempio Kyle Edwards vince a Che ne so Phoenix um, Kyle Bush vince a Daytona Quindi abbiamo due contendenti Elliot Sadler vince a uh, Martinsville Terzo contendente e così via Fino a quando, appunto, non vengono riempiti i, uh, i 16 posti. Se ci sono meno di 16 vincitori, poi si guarda la classifica e si vede, appunto. I vincitori più chi ha guadagnato più punti all'interno uh, della, regular, della regular season. La post-season conta 10 gare divise in 4 round, perché? Ogni round conta 3 gare, mentre la finale è una gara 7. 10 diviso 4, 3 round da 3 gare più la finale, appunto che è una gara unica. Alla fine di ogni round i 4 piloti con meno punti Vengono eliminati Fino ad arrivare appunto Alla Final Four Con 4 piloti Chi finisce più alto in classifica Tra i quattro contenenti durante l'ultima gara È dichiarato campione e Ci tengo a ringraziare Jalopnik per l'articolo Su sta roba Perché da solo Con Wikipedia Non ci sarebbe arrivato Lo spiego in maniera complicatissima Boh Quindi se volete C'è un articolo Cercate su Google Nascar Playoffs Explained Vi esce un articolo Di Jalopnik Che vi spiega appunto Come funzionano Sti cazzo di playoffs E cosa ho deciso allora siamo, siamo quasi arrivati alla fine Manca solo un punto Come ci si arriva alla maschera? Per arrivare in Formula 1 ad esempio Basta che tu corri in una serie stanziata FIA Che ti dà punti uh, Per accedere alla famosissima Super License Cioè la super patente FIA Che serve appunto per correre in uh, Formula 1 Varie serie danno vari punti Per appunto uh, arrivare a quella quota di punti Che serve per poter Diciamo essere um, Elegibile per accedere alla Formula 1. In Nascar le cose funzionano diversamente. La Nascar ha una scaletta in cui ogni pilota deve affrontare, cioè, è una scaletta che ogni pilota deve affrontare, scusate, per poter arrivare a competere nella, nel campionato piano, ovvero la Cup Series. Si parte dalle varie serie regionali propedeutiche che hanno entrato circuito. Che non sono sanzionate in Nascar. Ad esempio, tra questa serie troviamo l'Arkham Mens, East and West e i, varie, i vari campionati regionali della, della serie Willin Modified, che Fino da un po' di tempo fa erano stanziati in Nascar, ma adesso non lo più Parlando della Willem Modified, se cioè non della, della serie Arca. Uh, e esiste, adesso devo tirare fuori questa cosa Esiste anche una serie europea proprietaria della NASCAR La NASCAR Euro Willem Series, che corre appunto in Europa E ovviamente non corre su vani, ma corre su scuti stradali la fa, se devo andare a Perciò, uh, le varie scuderie poi, ovviamente mandano degli scout per vedere appunto dei prospetti sia nelle serie Ark che nelle serie Whelan. Uh, e quindi... Deve rascudere scudere, mandano questi scout. Contrattano alcuni piloti. Magari i piloti che hanno impressionato di più. Uh, li contrattano per una gara. In una, in una serie superiore. I cosiddetti, cosiddetti hot seat. E se impressionano entrano appunto nel circuito. Dalla truck series. Ora nota come Genders, R&V and Outdoor Truck Series. In cui... Corrono con i pick-up. I famosissimi pick-up. Era nota come Craftsman... Truck Series quando ho iniziato a guardare la NASCAR, ma adesso appunto è diventata Gander RV e Outdoor Truck Series. Uh, I pick up hanno solo la forma di pick up perché il motore è lo stesso che utilizzano sia in Cup che in Xfinity Series, cioè appunto l'Xfinity E corrono un calendario simile, un pochino più corto. Le uniche differenze appunto sono la lunghezza: nella Truck Series ci sono 20 gare invece che 36, uh, 16 gare di, di regular più uh, 4 gare di playoffs e le distanze che percorrono sono inferiori su 250-300 km di solito un'altra peculiarità della serie è che c- esiste un round uh, disputato su un ovale sterrato un dirt track uh, che è una gara dove non ho trovato il nome ma è uh, una gara che si disputa a Del Dora, in Ohio chi impressiona nella track series può salire dalla Xfinity Cup, che è considerata più o meno la Formula 2 del Circus, in cui si utilizzano la stessa, le stesse auto della Cup Series e si corrono su distanze leggermente ridotte rispetto alla Cup, quindi sui 300-400 km a gara. Alla fine se un pilota è riuscito a impressionare le persone giuste, avanza appunto nella serie principale, ora nominata Monster Energy Cup Series. Da considerare anche che i piloti possono correre in più categorie all'interno del calendario, cioè è abbastanza comune vedere piloti che corrono sia in Cup che in Xfinity. Oppure sia in Xfinity che nella Truck Series, perché le gare generalmente non si crociano mai e vengono strutturate un po' come nel moto mondiale, cioè la Truck Series corre prima degli altri, poi l'Xfinity e poi corre la Cup, Un po' come moto tra moto 2 e Moto GP di certo Quindi c'è anche da dire che, uh, ad esempio, nella Truck Series uh, ci sono alcune gare che non sono all'interno del calendario Xfinity o all'interno del calendario cup, ad esempio, come avevo appena citato, il il round al Dora e una gara stradale al Canadian Tire Motorsports Park, che è l'unica gara dell'intero circus della NASCAR che appunto viene disputata in Canada, in Canada in questo momento. Quindi, questa è in sostanza la storia della NASCAR, e come funziona una serie che, che... come funziona? È una serie che in Europa vediamo solo come una serie per i però ci vuole, ci vuole big brains, ci vuole, ci vuole il cosiddetto di Dio per capire tutta questa roba. Uh, nonostante sia uno sport in cui si corre fianco a fianco, ci vogliono due palle normalmente per correre. Perché Correre fianco a fianco a 300 all'ora, uh, senza che succeda niente, è uh, una fit piuttosto, piuttosto particolare e uh, che io diciamo apprezzo. Quindi, questo era l'intero episodio dedicato alla pecora nella del Motorsport, la NASCAR. Quindi io vi ringrazio per l'ascolto e noi ci sentiamo mercoledì prossimo, finalmente con una nuova puntata di Game Coffee. Sperando che non succedano altre casine all'interno del mondo sim racing da tirar fuori, uh, però credo che questa settimana siamo a posto. Quindi io vi ringrazio di nuovo per l'ascolto e ci sentiamo mercoledì prossimo. Ciao!